0: Hola a todos, bienvenidos sean a este nuevo episodio de Voces de Fondo. Yo soy Enrique Rellero. Y yo, Hugo Lizana. Y pues, ya habían sido varias semanas sin programa nuevo, ¿no? Sí, hemos estado bastante ocupados por esto de las clases online, como muchos de ustedes. Bueno, no, sí, sé, no sé. Sí, qué.
1: sí, sí, aparte como que nos, este, nos distrajimos un poquito, ¿no? Lo, lo dejamos como un par de semanitas, pero, pero ya andamos por aquí otra vez.
0: Por hueva, básicamente.
1: Principalmente, sí,
0: es cierto. Pero bueno, o sea, justamente hablando de esto de las clases en línea y, y la hueva y todo esto, yo creo que todo surge por toda esta situación que estamos viviendo, ¿no? O sea, la pandemia, los siete meses encerrados, y justamente esta semana si no estoy equivocado, se cumplen siete meses, ¿sí, no? Sí, Ajá, sí, exactamente sí. tengo que empezó la cuarentena.
1: Chingo, sí.
0: Güey, eso ya es más de medio año, ¿sabes? Y, o sea, yo creo que sí amerita de alguna manera que hablemos sobre eso, como, bueno, yo creo que todo el mundo ya habló sobre eso, ya se ha hablado mucho sobre esta pandemia, sobre lo que está ocurriendo, pero también creo que para un futuro sería interesante documentarlo, ¿sabes?
1: Sí, claro, estaría bien. También este, algo que pienso es que la mayor parte del, del registro que ya se ha hecho sobre esto, pues es mayormente científico, y creo que también estaría como más chido tratarlo en un tema aquí más, más personal.
0: Sí, claro. O sea, no queremos caer en eso, en cómo se ha politizado todo este problema, cuáles han sido las medidas del gobierno, cómo ha afectado económicamente. nada. No, o sea, yo creo que eso todos lo hemos escuchado, todos estamos hartos de lo mismo. Pues vamos por el camino de... Pues contar nuestras experiencias, nuestra perspectiva. Obviamente lo que nosotros hemos vivido no es comparado con lo que muchas personas han vivido, sobre todo gente pues, en condiciones económicas difíciles, claro. de salud. Así que pues sí hay que dejar en claro eso, que nosotros lo estamos haciendo pues, de alguna manera desde nuestro privilegio, si se puede decir así.
1: Sí, por supuesto.
0: Ahora que está claro todo esto, te pregunto... ¿Cómo fue el día que te mandaron a casa?
1: Uy. De hecho, es una historia como medio, medio larga, porque este, pues, como sabes, estudio gastro en WAP Este, y la cuarentena comenzó un poco después de que fuera todo este rollo que se armó por la mega marcha estudiantil. O sea, me parece que solo fue un solo hubo un mes de diferencia o menos entonces este, después de la bueno no después de la marcha un poco antes de la marcha empezó a, a ver cómo este empezaron a tomar las instalaciones de la UAP <ríe> y no manches o sea principalmente fue fue medicina no que, que es de donde surge la situación pero entonces este pero los compañeros de CEU decidieron unirse como una extensión de me, de medicina justamente por ser la UAP y pues se hizo el paro en CEU una semana, dos semanas, todo en orden, parecía que podría regresar a la normalidad y se extendió, se extendió durante, o sea, a partir de que empezó el paro, se extendió hasta el día en que nos dijeron que ya no íbamos a regresar a la uni por por la contingencia. <ríe> Entonces, la neta es que cuando nos dijeron, cuando nos mandaron a nuestra casa, nosotros ya estábamos en nuestra casa por el paro.
0: tú Llevas como ocho meses sin pisar la universidad, ¿no?
1: Sí, sí, yo ya, yo ya llevo como un eh, uno o mes y medio más, o tal vez hasta dos meses más.
0: Güey, ¿sabes qué es lo que más se me hace interesante? Que fue este pedo de la marcha, y, y a las tres semanas, más o menos, empezó todo esto de la pandemia, güey. Eh, sí, Pero sí. lo que se me hace curioso es que, o sea, tú, tú y yo estuvimos en la conglomeración de gente que había, y tú imagínate si eso hubiera ocurrido a lo mejor dos meses después Imagínate la de casos de estudiantes que habría o, o hubiera habido en ese momento, ¿sabes? Hubiera estado muy cabrón, porque según yo éramos entre 70 mil y 100 mil personas, ¿no? O algo sí, así, eran o muchísimos, algo. más o
1: menos. Habían, habían personas que decían que llegó hasta los 120, creo.
0: Sí, sí, o sea, era una conglomeración gigante. Nunca había visto algo así. O sea, a lo mejor una persona que tuviera el virus ahí... Imagínate cuánto se hubiera contagiado. O sí, sea, hubiera no, estado vamos. muy cabrón. Güey.
1: O sea, incluso ya, ya estaban empezando a... No no recuerdo si ya, estaba, ya estaban empezando a, a aparecer casos, güey. Pero, o sea, era de que hace unos... Un poquito antes de que comenzara el año, pues... Apenas era como como la idea, ¿no? De que estaba comenzando la epidemia, pero en China. Y, o sea... Yo sí me acuerdo perfectamente que casi, que casi todos mis amigos o conocidos comentábamos que pues, pues nunca iba a llegar a México, ¿sabes? O sea, yo te juro que nunca me imaginé que fuera a llegar acá y que se fuera a poner tan pesado. Entonces, o sea, pensar que fue una diferencia de un par de meses, o sea, sí, sí es como muy impresionante que ese o sea, que ese evento se diera y no fuera uno de los catalizadores para las, para los como eventos de... Este, ¿cómo se llama?, de contagio más grandes porque sí, sí pudo haber sido muy peligroso.
0: Güey, es que creo que ni siquiera fueron meses, me parece, si no me equivoco, la, la marcha fue el 5 de marzo o algo así, y nos mandaron sí. a casa, bueno, a algunas personas, el 14 de marzo o algo así, o sea, no pasó ni semana y media o dos semanas, no sé, a lo mejor me estoy equivocando, mm. pero fue un periodo de tiempo súper corto. Y sí, sí está muy impactante, ¿no? Porque imagínate la de casos que hubiera habido, ¿no?
1: Sí, hubiera claro, sí. Claro. Exactamente, sí, sí habría estado muy cabrón.
0: Pero entonces, tú llevas más tiempo que yo en esta pandemia. Bueno, en esta cuarentena.
1: Sí, exacto. Yo ya llevaba... Yo ya estaba en mi casa cuando me pidieron irme a mi casa.
0: Ok. Tú, tú, tú,
1: tú todavía seguías <risa> en clases, ¿no?
0: Yo recuerdo muy bien las fechas. Era sábado 14 de, de marzo. Yo estaba en clase, porque sí tenía clase los sábados... Y me acuerdo que empecé a ver que a todo el mundo lo estaban mandando a sus casas. Todas las universidades empezaron a decir que, que iba a haber pues esta cancelación de clases. También uh -huh. porque ya se venía Semana Santa. Y a todas las universidades sí, sí, las empezaron verdad. a mandar. A la BOAP, al TEC, a la UDLA, a la Ibero, a todas. Menos a mi, a mi universidad que no vale la pena mencionarla. <risa> y y recuerdo perfectamente que yo me enojé porque el domingo, el día siguiente a eso, anunciaron como a las 6 de la tarde que todavía iba a haber una semana de clases más. O sea, la semana del 16 de marzo al 21 de marzo, me parece. Ah, qué mamada. Ajá. Y todas las universidades ya habían cancelado clases menos la mía. Y pues yo estaba emputado, ¿no? Porque pues no quería arriesgar mi vida. <risa> y y ya fue no creo que no se hizo la, la semana completa de clases, algunas personas sí empezaron a faltar. Y pues sí, o sea, no, no llegamos a la semana completa, pero güey, para mí sí fue una mentada de madre que, que no se respetara eso, ¿no? Porque muchas personas son foráneas, mucho foráneo viene a Puebla, y tú imagínate que te vas a tu casa un fin de semana y te dicen que todavía tienes que regresar otra semana a clases cuando, sí, esté, cuando está comenzando todo este pedo, ¿sabes? Y sí, ahí como que empezó cierta rivalidad con mi universidad, pero ese es otro tema. <risa> un tema para otro día. <risa> Un tema para otro día, sí. Pero bueno, entonces tú llevas ocho meses en tu casa. ¿Y cómo ha sido sí, la reacción pues, de tu familia? Y la tuya. Pues,
1: claro? uf, digo, yo solo vivo con, con mi mamá. Pero fue, este, como fue tan rápido todo, o sea, digo, yo ya, yo de por sí, pues ya estaba en mi, en mi casa, ¿no? Este, ya es cuando estaba empezando con las clases a distancia porque incluso desde entonces ya nos empezaban a pedir trabajos pero por pero en línea justamente por, por lo del paro es cuando se empezaron a mover la mayoría de mis maestros claro este y ya que empezó a salir en las noticias de que ya hay casos en tal estado luego en este en tal y luego en puebla pues la neta es que este yo siempre estuve como tranquilo pero sí. al menos mi mamá sí se sentía muy muy asustada y ahí fue o sea, tan solo desde las desde los primeros días, semanas, es que ya me nos encerramos en casa y ya no, o sea, digo, ya no ya no salimos para nada más que para comprar, ¿sabes? Sí, sí. Y fue fue bien fue fue también medio chistoso pensar que o sea, fue como rápido. Yo yo me acuerdo bien que los primeros días Sí, nos llegamos a ver aquí con los con los compas. Y si sí recuerda así como de, "No, a ti ya te mandaron a tu casa, Simón, a ti también y a ti, Enrique." entonces "No, a mí todavía no."
0: Viene <risa> enojado,
1: güey. Sí, sí, wey, sí, está, sí está bien culero. Pero o sea, este, o sea, empezó y y no los volví a ver, güey.
0: Hasta tu cumpleaños.
1: <risa> Exactamente. Un cumpleaños bastante sí. agradable, pero al mismo tiempo culero porque ni abrazarlos pude.
0: De ahí el título del, del programa. Pero Exactamente. ya que lo mencionas, ya que lo mencionas, lo de, por ejemplo, tu mamá, que fue la persona que más se preocupó en tu casa, no sé si generalizar, pero en mi casa también se dio así. O sea, creo que la persona más preocupada hasta la fecha es mi mamá. Y güey, no, no sé cómo sé en tu casa, pero en la mía te juro que es todo un protocolo salir y entrar de mi casa, ¿sabes? O sea... Sales, haz de cuenta que vas al Oxxo, sí, tienes man. que regresar y te empapan en alcohol. Oh, te, no. tienen que, <ríe> te tienen que llenar las olas de los zapatos de cloro y pues obviamente después te lavas las manos y, y los brazos y todo. Pero güey, los primeros días te juro que era exageradísimo. O sea, regresaba a mi cuarto y estaba empapado de alcohol porque pues mi mamá obviamente se preocupaba mucho en ese sentido. Madre, Simón. Sí, y, y a lo mejor... Al principio sí lo veía un poco exagerado, pero ahorita ya entiendo más o menos el por qué. Sí ha habido, pues, como... Yo creo que las cifras, todo lo que se ha contado sobre esto, pues, es un testimonio de que, pues, la preocupación tiene sentido. Sí, claro. Y, y no sé, güey, o sea, es una situación muy rara, considerando que hace, yo que sé, hace un año nunca me imaginé esta situación, ¿no? O sea, nunca me imaginé que llegando a mi casa me iban a empapar en alcohol.
1: Sí, aparte, o sea, también considerando, pensando bien ya también este con todo esto de aún más, toda esta parte de las cifras y las personas con más vulnerabilidad y todo eso, pues también, también te entra a la cabeza que pues, nuestros papás son más grandes que nosotros, ¿no? Entonces, a final de cuentas, si bien a nosotros podría no afectarnos tanto un contagio, a nuestros padres sí podría. Y más porque claro. hay, hay compañeros con que tienen papás con sion, diabetes. Entonces, creo que sí, sí también se trata mucho de, de empatizar con las demás personas que viven en tu casa. Y más tú, que vives con, al menos con una persona más que yo. Sí, sí. Entonces, este, pues sí es, yo creo que también se ha tratado como de, de empatizar un poco y, y cuidar, cuidar a, las, a los demás que están ahí, ¿no?
0: Claro, y... Yo creo que, a lo mejor no soy el único que tiene esta perspectiva, pero yo creo que más que tener el miedo personal de contagiarme y, y ponerme mal o tener los síntomas o lo que sea, yo creo que me da más miedo contagiarme y contagiar, como dices, a mi familia, ¿sabes? Uh -huh. Porque yo sé que si yo me contagio, pues a lo mejor sí me muero, ¿no? O a lo mejor no, lo más probable es que no. Pero el miedo va más en el sentido de que, pues... Como dices, son más vulnerables mis papás. Uh -huh. Pues según los datos, según los registros, según todo, a un joven no le va a afectar como una persona mayor que a lo mejor ha tenido complicaciones de salud, todo esto, como dices, justamente. Pero sí, uh -huh. sí, sí cambió mucho mi perspectiva tras unos meses.
1: Entonces, este. Aparte de todo lo que me dijiste que hacían el protocolo en tu casa, así de bañarte en alcohol, así, porque la neta aquí en mi casa no, no, este, al principio no era tan, tan fuerte como que este control de entre la entrada y la salida, solo este, era cuestión de desinfectar lo que sea que compráramos, limpiarnos y ya. Pero este, no sé, cuéntame cómo fue la, cómo fue la dinámica que llevaron con este, o sea, tus papás y tú durante los primeros días estaban que estuvieran encerrados en su casa?
0: Güey, pues, uh, nos quedamos encerrados unas, un par de semanas, a lo mejor. El primero en salir fue mi papá. Fue a hacer pues, la, la compra, a checar cosas de, del trabajo, todo eso, ¿no? Pero en sí, pues, no, no realizábamos actividades, ¿no? Nos quedábamos en casa, convivíamos... Todo eso, lo, yo creo que lo que todo el mundo ha he he estado haciendo, ¿no? Pero hasta eso, los primeros días, quizá la, los primeros meses, yo me sentí bastante tranquilo, ¿sabes? Tenía presente la situación que se estaba viviendo, sabía que era algo muy delicado, pero de alguna manera sí me sentía tranquilo por no tener que ir a la universidad, por poder, pues, dormir hasta tarde... Uh, no sé, sabes? No, no, tenía las mismas responsabilidades responsabilidades tenía tenía pues en mi vida normal no, normal sí, no, bueno. y y más no, no, vacaciones no, Justamente fue una o una semanas dos y pues y pues todavía mejor todavía que que mismo que ya mismo no, no, sí sí no, sí sí más o menos mediados de, del verano en el que sentí que las cosas ya empezaban a ponerse un poco más tensas en general conmigo con mi familia a lo mejor con mi manera de sentirme, de pensar, todo eso, ¿no? Porque sí, los primeros meses fueron pasables, pero ya después se volvió un poco complicado todo. ¿Tú cómo, cómo lo viviste?
1: Yo, pues este, los primeros días también, exactamente, yo me, yo me sentía como. La neta me sentía tranquilo porque no sé, o sea, era como. Digo, sí si está, si está feo y como que sí si se sentía. La diferencia, por ejemplo, si salía a comprar algo para la expensa, la, la neta es que los primeros días se veía vacío, ¿no? Se veía vacío y se, veía, se sentía una diferencia enorme, este, tanto con, por esa parte del, del exterior y también este, con mis amigos. O sea, siento que a partir de que estuvimos en, sabíamos que íbamos a estar un poco más de tiempo en, en la casa, este, tuve como oportunidad de hablar con más personas, Obviamente, por, por redes sociales, así como Whatsapp, Facebook y sí o sea, como que volvía a platicar con varias personas. Pero mi tranquilidad venía de que este, yo creí que iban a pasar un par de semanas, tal vez un par de meses, y pues, y pues íbamos a regresar, ¿no? Pobre iluso. Ey, Simón, ahí, ahí me, puedo, me puedes pintar de payaso. Qué bebé. <risa> Exacto Y güey, o sea, yo, yo te juro que sí creí Que se iba a acabar rápido Y, y de hecho un, un poco de tiempo Antes de que terminara el semestre Yo me iba a ir de viaje A Guadalajara por Por un proyecto de la escuela Con, pues, con mi equipo ¿no? Y pues este, Pasó que me resfrié Bien gacho Un día antes y luego estaban ya diciendo que, que o sea, es, es justo en los días en los que se estaban todos los medios quejando de que estaban diciendo así de No mames, no puede ser que no cierren las fronteras que sigan dejando pasar a todo el mundo Y pues sí, nos íbamos sí. a ir en avión, güey, o sea, nos íbamos a ir en avión Entonces, un día antes, yo todavía dos días antes ya estaba seguro de que sí me iba a ir, hasta estaba empezando a hacer mi maleta y así Y pues un día antes ya, o sea, me pasó eso y me iba a ir con él, ni madres, no te vas a ir y no me fui, güey
0: Güey, pues sí, era lo más sensato, ¿no?
1: Sí, exactamente. Sí, era era como lo más... Al, al principio sí era como frustrante, ¿no? Porque tenía como la ilusión de irme, pero pero pues sí, sí. O sea, sí, sí entendía que no solo podía pasar a mí y que al menos yo no estaba en riesgo, sino que podía venir a, a contagiar a mi mamá. Claro. Y es que todo pasó bien rápido y así como creí que... O sea, así como empezó tan rápido, creí que se iba a acabar rápido, ¿sabes?
0: Sí, sí. Yo no te podría decir que creí que acabaría rápido porque estaba más que nada disfrutando... El estar en mi casa, todo eso, ¿no? Descansar todo. Pero en medida de que pasó un mes, luego dos, luego tres, ya empecé a tener esa sensación de que a lo mejor iba a durar más de lo que estaba durando, ¿no? O de lo que se predecía. O sea, empezaba a pensar que, no, pues, a lo mejor para octubre. Y era julio, ¿no? Después en agosto, ¿no? Pues a lo mejor para claro. noviembre. Pues ahorita ya estamos en octubre, ¿sabes? Si la cosa no mejora, ni cambia. Sí, no. Y, y yo ya tengo claro que este año está perdido y probablemente los primeros meses del próximo año también se pierdan. Sí, sí, sí. Así que, no sé, es, es difícil hacer como un, una predicción de cuánto tiempo le falta esto, sobre todo porque no somos lópez Gatel. <risa> Pero, güey, sí, sí es una situación muy muy complicado, ¿no? Porque a nadie le había tocado esto. O sea, de todas las generaciones existentes, yo creo que a nadie le había tocado algo así.
1: Y de hecho, cuando definitivamente nos quedamos encerrados fue como un par de días antes o después de que me avisaron que ya no iba a regresar a la escuela. Y este, creo que ya podremos decir que ahí comenzó la, la contingencia como tal. Y... Lo primero que hicimos, mi mamá y yo, fue salir a comprar cosas. <risa> o sea, como, como si fuera el apocalipsis, ¿sabes? <risa> o sea, no, no es como que comprábamos así como 20 bolsas de papel higiénico, porque la neta siempre tenemos, ¿no? No, no, no puede faltar, pero de que buscar gel antes de que se acabara, alcohol, ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo sí. que esa, o sea, realmente no, no, no podría decirte que me quedé completamente encerrado. Sí, fueron fueron tal vez un, un par de veces de ir a comprar algo que faltara cada, cada semana o cada dos semanas. Pero pues no sé si tú te quedaste encerrado más tiempo o hasta cuánto, cuánto tardaste en volver a salir.
0: Yo, los primeros días, a lo mejor pasó una semana, dos semanas. Lo que hacía era salir de mi casa y dar una vuelta, ¿no? A lo mejor salir media hora a caminar, no sé y ver cómo estaba la ciudad a lo mejor comprarme algo en el Oxxo, cosas así pero fue, fue así como, yo qué sé dos semanas a lo mejor pero hubo un momento en el que me quedé encerrado completamente por yo diría que un mes luego se hizo mes y medio a lo mejor llegué a los dos meses sin salir sin ver la luz de la calle no la y hubo un día que hubo un día en el que acompañé a mi papá a hacer la las compras, ¿no? Güey, llegar al súper y que estuviera esta medida de echarte alcohol, tener que entrar con tu cubrebocas, tener que tener un metro de distancia, que no pudieran entrar familias, tener que ir en direcciones establecidas en los pasillos. Güey, era, era un mundo totalmente nuevo, sobre todo aquí, porque... O sea, México es un país en donde hay muchísima gente, sobre todo en Puebla, los claro. supermercados siempre están llenos, las plazas comerciales, el centro, y era un mundo totalmente nuevo entrar a un super y que hubiera a lo mejor cinco personas en un área de 20 metros, ¿sabes? Y pues sí, esa, esa fue mi primera impresión con el mundo post-COVID, o bueno, inter-COVID. Simón <risa> sí, Pero pues sí, y no sé, o sea, son cosas que me he puesto a pensar, sobre todo porque sí fue mucho tiempo que no salí, y creo que eso me afectó mucho en, en mi manera pues de pensar, de sentir, de, de relacionarme, todo eso, ¿no? No sé a ti sí, cómo claro. te haya afectado.
1: Yo diría que han sido demasiadas cosas, ¿sabes? O sea, al principio se sentía bien. Se sentía bien no tener que ir a la escuela. No tener que ver a los compañeros. Sobre todo. A los
0: profesores.
1: A los pinches profes. Un, un abrazo donde quiera que estén pero este pues sí al principio fue muy como agradable porque se sentía les cole así fácil. tener tanto tiempo para trabajar un proyecto o sea, te ahorras todo ese tiempo entre tener que trasladarte de la uni a tu casa sí. y al revés para tomar clases y luego regresar a tu casa a hacer tarea, ¿no? Entonces, este ahí es un chingo de tiempo que se te empieza a acumular y que sinceramente, llegó un punto en el que ya no sabía qué hacer con él. este sí, sí. Entonces, yo, yo creo que principalmente, al menos este, como al principio, yo creo que tuvo, tuvo que hacer eso. O sea, ya, ya llegué a un punto en el que no, 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 no luego no sabes qué hacer con tu tiempo y terminas sin hacer nada. Entonces, no solo es eso, también este, está la parte, de, está la parte de, de las relaciones sociales, güey. Porque... Sí. Dios, o sea, a mí siempre me ha, me ha gustado tanto estar con mis amigos, me gusta mucho estar afuera, me gusta ir al cine. Yo tenía la tarjeta negra de Cinepolis, que trabajé por tres años por conseguir esa, esa tarjeta y ahorita ya valió madre, ¿sabes? Tengo que volver a sacarla, problemas de,
0: de primer mundo.
1: Este, y pues, no, o sea, tantas cosas, o sea, la, creo que muchas de las cosas que me gusta hacer para sentirme bien son cosas que valieron madre por el covid. Sí. Como te digo, salir a salir al, al cine, desayunar por ahí en la escuela, unos aunque sean unos pinches tacos ya ni eso puedo hacer. Y todas esas cosas las disfruto porque se hacen con amigos, ¿sabes? Sí. Este, de, de hecho, antes del, de la de que empezara la contingencia siento que es cuando fue un momento en el que yo sentí que estaba viendo mucho a los compas, así como de que ir a sus Ir a sus casas o nomás salir a dar una vuelta, cosas así, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Y este. Y ahorita digo, pues, a la mayoría de mis amigos, solo porque vinieron a celebrar mi cumpleaños, no los he visto. No los he visto para nada. O sea, no, no, o sea, ni siquiera les he podido dar un apretón de manos porque ni eso se puede hacer, ¿sabes? Sí, sí, o sea, sí, eso sí, eso sí. está bien culero. Y digo, también este pasa que iba a entrar ambulante otra vez, ¿no? A ser voluntario y habían muchas personas que se ve que son bien chidas y no tuve la oportunidad de conocer, este y pues yo me imagino que hu hubieron varias personas en esa situación que estuvieron a punto de conocer a alguien antes de que empezara la cuarentena y luego ya no se pudo, pues es como tratar de tratar de conocer, pero durante pero con redes sociales, ¿sabes? Y eso es un un poco siento que es una limitante para para cualquier este, nueva oportunidad de conocer personas. Entonces, también está, también está esa parte de, de... No sé, siento que como somos, somos seres humanos y pues somos sociales, ¿no? O sea, también no solo es seguir este, cultivando las amistades que tenemos, sino pues la, el interés por hacer unas nuevas, ¿no? Y pues, pues no se puede, güey. <ríe> eso, eso a mí me duele bastante. O sea, tantas personas con las que quiero... Salir a echar madre y no se puede. Es, 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 es doloroso. Eh, creo, que, creo que eso es, es lo que más me, me frustra. Como que cosas que me gustaban hacer afuera. Y pues ya no puedo. Y querer convivir con las personas a las que quiero, güey. Yo creo que eso sería como que lo, lo principal. Al menos para mí. No sé, no, sé, no sé tú cómo te hayas sentido respecto a eso.
0: No, sí. O sea, comparto cada una de las cosas que dije. Creo que... Hay algunas que yo he vivido a mi manera, por ejemplo, no pues, sé, eh, a mí me gusta mucho hacer deporte. Durante casi un año estuve, me metí a natación, ¿no? Y este semestre, pues también pagué, no, el semestre pasado, perdón, pagué pues, clases de natación, ¿no? Porque me gusta mucho. Y güey, a mitad de semestre nos cancelan las clases, empieza todo este pedo, y pues ya no pude seguir con natación. Y la lamentada de madre llega cuando, cuando no, mi universidad ofrece clases de natación en seco. Güey, ¡Ah, sí es cierto! ¡No mames! ¡No me acordaba de eso! Güey, dime tú qué mamada es natación en seco. Y o sea, cosas así me han frustrado mucho, ¿sabes? Como, como dices, son problemas del primer mundo en el tercer mundo. Pero cosas así que de alguna manera me llenaban mucho y que a lo mejor no apreciaba en su momento, ahorita pues me pega no poder seguir haciéndolas, ¿no? Lo mismo que tú dices, no sé, hasta, hasta el mismo hecho de ir a desayunar antes de una clase, o volarme una clase, aunque sea en presencial, juntarle a la madre a un profesor en, en su cara, cosas así, pues sí las extraño mucho, ¿sabes? Pero, así como tú dices, lo que más me ha afectado es este aspecto social, con las únicas personas que han convivido durante estos ocho meses, siete, pues ha sido mi familia, sí he visto algunos amigos, y pero no es lo mismo, ¿no? no es lo mismo que verlos todos los días, que verlos a las siete de la mañana hartos, o sea, no es lo mismo. Y de alguna manera yo creo que esto me ha afectado en el sentido de que me he sentido bastante pesimista, nostálgico, ¿sabes? O sea, muy desesperado con tal de que acabe esto pero al mismo tiempo, o sea, todas esas sensaciones negativas que he tenido, creo que me han ayudado como a, a, a tratar de mejorar individualmente, ¿no? A lo mejor, uh -huh. cosas que he tratado de empezar a partir de todo esto, por ejemplo, voces de fondo, por ejemplo, uh -huh. otros proyectos que tengo, a hobbies, pasatiempos, me he puesto rutinas que a lo mejor antes no me hubiera propuesto a seguir, ¿sabes? Cosas así... Que a lo mejor si esto nunca hubiera pasado, nunca hubieran ocurrido, ¿no? Claro. Y es como la parte positiva que le estoy tratando de sacar a todo esto, porque aunque sean cosas que sí estoy valorando mucho, la situación uh -huh. es una basura, ¿no? Y yo igual sí, claro. espero ese día en el que pueda volver a ver a mis compas, pueda volver a tener natación, no en seco. En <risa> <mi vida. risa> y... Y pues sí, yo creo que esas son las principales afectaciones. Uh, por suerte yo no he tenido problemas pues, de salud, a lo mejor económicos un poco, pero no creo que se pueda comparar con lo que han vivido otras personas. Así que de alguna manera eso me hace sentir pues, pequeñamente afortunado, si oh. se puede decir. Y, claro. y bueno, un poco aparte de todo esto, ya que estamos hablando quizá un poco del tiempo, no sé si a ti te pasa, pero... O sea, yo la noción del tiempo la tengo totalmente destruida, ¿sabes? O sea, hay semanas que se me pasan en dos segundos y hay semanas que parecen meses. O luego, por ejemplo, claro. pienso yo qué sé. Me pasa muy seguido que pienso, por ejemplo, en películas que salieron este año, por ejemplo, Parasite, que ganó un mm. Oscar. Y pienso que eso ocurrió hace cinco años o hace tres años o hace dos años. Pero no puedo pensar que ocurrió este, ¿no? Y es algo claro. que... ...destruye aún más mi noción del tiempo... ...porque me hace pensar que... Pues, cuánto tiempo llevo encerrado...
1: ...no mames ...sí, sí es cierto... ...aparte este... Um, ...no sé, creo que también principalmente suele pasar con... ...con la entrega de tareas... ...porque es como güey, o sea... ...tú estás trabajando... tranqui ...crees que tienes todo el tiempo del mundo... ...porque pues es de que te levantas... ...y sigues aquí en tu casa... ...sigues aquí en tu casa... ...entonces te puedes levantar a la hora que quieras... ...y trabajar... ...tus proyectos, este, en los momentos que tengas libres, cuando te das cuenta, güey, ni si este, apenas, apenas lo estás empezando y ya lo tienes que entregar mañana, ¿no? <ríe> o, en, o en, cinco horas, güey. este, y es, o sea, digamos te dan las fechas, pero simplemente no, no, no se te graban, o sea, parece que ni siquiera sé en qué día estoy, tampoco.
0: Pues también pasa lo contrario, ¿no? Que tienes tanto tiempo libre te apresuras en hacer todo eso terminas quedando con más tiempo libre y no, no sabes qué hacer o sea, no sé si a ti te pase así
1: no, sí es cierto, sí, y sobre todo sobre todo al principio del semestre porque es como de le voy a, le voy a meter chingón al semestre para para pasarlo chido hay que aprovechar que, que es un poco más sencillo estando en casa y ahorita ya traigo ya traigo entregas aquí en, o sea, ya, ya me estoy ahogando en, en entregas güey un poco pero al principio sí era como de que me dejaban una tarea este día y el mismo día la hacía, aunque se entregara la próxima semana, güey. Y ahorita, pues, pues no manches, o sea, al principio era diferente, al principio tenía un chingo de tiempo, ahorita me está comiendo el tiempo, pero cuando termine de entregar lo que ya, lo que ya traigo atascado, pues otra vez me voy a quedar con un chingo de tiempo.
0: Güey, pero ya que mencionamos este tema de la universidad, algo que siento que pasa mucho es que no representa un reto como tal las clases, ¿no? O sea, digo universidad, pero también puedo referirme a prepa, secundaria, lo que sea. No creo que representen un, un reto como lo hacían, ¿no? Porque hoy puedes tener un examen y junto puedes tener los apuntes en tu computadora y puedes sacar un 10 un tan fácil, ¿no? Y siento que eso también es como un factor que desmotiva mucho el hecho de a lo mejor no tener en riesgo no sé, que te reprueben por no llegar a clase o que no entregaste una tarea, porque al final tienes la oportunidad de, todo, de, de hacer todo eso y no tienes la excusa como para decir que no pudiste hacerlo, ¿sabes?
1: Sí, por supuesto.
0: Lo tienes todo tan servido que resulta muy fácil y al menos a mí sí me ha pues, desmotivado mucho, ¿no? O sea, para mí la universidad es como... Ah, pues asisto porque tengo que... Pero no... No con gusto, porque tampoco estoy aprendiendo okay. nada, ¿sabes? Sí, exacto.
1: Y sobre todo yo, que se, se supone que tengo que hacer clases prácticas para cocinar, <risa> y pues, <risa> o sea, está cañón. En nuestra casa de repostería, güey, nos, nos dividimos a quién le toca hacer la siguiente práctica, y solo uno de cada equipo, o sea, cinco de 30 güeyes se ponen a cocinar ahí enfrente de la pinche pantalla y tenemos que estar sentados ahí por dos, tres horas hasta que terminen, güey, eso está horrible.
0: Güey, pero es que, por ejemplo, en tu caso, son prácticas, güey, y ahí está culerísimo porque estás perdiendo la experiencia totalmente, porque a lo sí, mejor sí lo puedes hacer en tu cocina, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿no? A lo mejor necesitas un, un horno hidráulico de 20 mil, no sé, güey, <risa> pero a lo mejor no lo tienes en tu casa, güey, y no te puede salir el platillo que necesitas, ¿no? Y pues, no sé, la, la práctica, yo creo que es donde más afectado se ve, pues, pues, la educación, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, o sea, también hay que pensar que todas las personas que tienen clases, que deberían tener clases prácticas, se pierden toda esta parte de la retroalimentación que te puede dar un profesor, que los profesores tengan clases prácticas en teoría son unos expertos Güey, claro. en ese tema, entonces, o sea, claro, como dices, puedes hacerlo, pero te pierdes de toda la retroalimentación que te puede dar un profe, o sea, y más estando en el momento, porque cómo, cómo te puede decir un profe que tu pastel ya está listo, sí, o sea, sí, claro, puedes enseñarle un, con tu cámara el horno, ¿no? Pero pues, ¿cómo chingado va a saber el profe que ya está listo tu pastel?
0: Güey, o deja tú que, que sepa que está listo. Que, que sepa que sabe el pastel, güey, porque puede Simón saber exacto. y verse bien.
1: <risa> Simón, sí, he estado, he estado en esa posición.
0: Ok, ya hablamos de toda esta situación en presente, pero vamos a hablarla en futuro, entonces. Yo realmente, no sé cuándo vaya a terminar esto, ya lo dijimos, lo que sí a lo mejor puedo predecir es que probablemente nunca termine. Yo creo que vamos a adoptar este virus como, como un virus más, ¿no? Como una de las miles de enfermedades que ya existen. Habrá alguna vacuna en algún momento, pero esta mutación yo creo que va a existir. Vamos a tener que lidiar con ella para siempre. Lo que sí creo es que la pandemia va a terminar en algún momento vamos a tener que salir de nuestras casas, los negocios van a regresar, porque también pienso que el pico más alto de todo esto ya pasó, ¿sabes? No creo que, a lo mejor no creo que estemos terminando o en tres cuartos, no sé, pero el momento más crítico yo pienso que ya pasó, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que sí, tal vez podríamos incluso estar empezando otro, porque ves que ves que ahorita se supone que se va a juntar covid ¿Influenza? Mm, sí. Entonces, o, o sea, si, si bien no, podré, no, no, no podría ser como un, o cosa como retomar... Es que parece una combinación tan tan, tan surreal, ¿sabes? O sea, es un virus que nos ha mantenido en nuestras casas por más de medio año. Y ahorita va a entrar otro. <risa> va a entrar otro. ¿eh? Entonces, creo que um, lo más probable es que sí. sí. Yo yo sí creo que ya pasó lo peor, pero o sea, todavía estamos entrando a una temporada en la que tenemos que tener otra vez más cuidado del que justamente por lo que dices sobre creer que ya pasó lo peor. Siento que ese cuidado ya se ha perdido un poco, entonces tal vez sí. tal vez tengamos que, que retomarlo por un par de meses, otro par de meses, hasta que, hasta que mínimo de la influenza nos libremos hasta el próximo año.
0: ¿Tú crees que a partir de todo esto cambia nuestro estilo de vida, o sea, de todos los mexicanos, no solo el nuestro.
1: Sí, claro, completamente. O sea, digo, yo creo que depende mucho porque en todo ese tiempo hay personas que siguen viviendo igual que antes de que empezara la pandemia. Un chingo de gente muchísima, ni siquiera cree que existe, muchísima gente se aglomera en espacios para jugar deportes, jugar fútbol en canchas ahí en, los, este, en algunas colonias o... O que tienen que trabajar, ¿no? Porque pues hay personas que simplemente no pueden no salir de sus casas o se mueren de hambre, güey. Claro. Pero al menos, este... Al menos para la mayoría de la... La mayor parte de la gente se tiene que acoplar a un nuevo sistema porque creas o no en el COVID, si quieres entrar a comprar algo una pinche tienda tienes que poner un cubrebocas. Sí. Entonces, este... Si no... O sea, del, el virus no va a desaparecer. Yo creo que... En lo que llegan las vacunas, mínimo vamos a seguir así por otro año, tal vez. Otro año, otros dos años en lo que se regula, pero al menos cuando lleguen las vacunas yo creo que ya va a ser como un momento, ya como el, el, el renacimiento en el 2021, en el que ya podamos salir. Pero pues todavía siguiendo las medidas de seguridad, porque sea pues, haya vacuna o no, el virus va a seguir ahí y todavía va a haber, va a haber gente cuidada, va a haber gente que... Que, que siga sin creer en eso, ¿sabes? Entonces, yo creo que sí, yo, yo creo que sí va, va a cambiar. Yo creo que vamos a seguir así mucho tiempo, pero yo, yo creo que vamos a seguir viéndonos como si, como, como si estuviéramos viviendo un apocalipsis, ¿sabes? Todos con bocas, hasta con sí, sí, sí. caretas. Entonces, yo creo que, yo creo que vamos, a seguir, vamos a seguir viéndonos en ese estilo, pero al menos ya vamos a estar fuera.
0: Sí, yo, yo comparto esto. Creo que sí se va a generar un un cambio radical en cuanto a nuestros hábitos, sobre todo en esto que tú mencionas de las aglomeraciones de gente, uh, los malos hábitos de higiene, todo esto, ¿no? Pienso que se va a reflejar mucho en esas cuestiones y al final es algo que la misma pues la misma sociedad, los mismos hábitos de los demás te van a llevar a eso, porque como tú mencionas, no vas a poder entrar a, a restaurantes, a centros comerciales, a tiendas, si no tienes tu cubrebocas, si no te toman tu temperatura, bueno, uh -huh. a medias, porque pues no te toman tu temperatura. Te borran uh, la, te
1: borra la memoria, güey.
0: De este amargo amor.
1: <risa> sí, ¿no?
0: Pero sí, yo creo que va a representar un cambio a nuestros hábitos. Espero que así sea, porque de alguna manera sí lo veo como algo positivo sobre todo por cómo solemos vivir nosotros, porque mucha gente a lo mejor, no sé, a lo mejor no tiene esta cultura de, no llegar, de llegar a su casa y no lavarse las manos, o de estornudar y no taparse la boca, cosas así, ¿no? Y sí son pequeñas acciones que a lo mejor antes de todo esto no, no representaban algo, ¿no? A lo mejor alguien estornudaba y no te daba miedo contagiarte, pero al final es una cuestión de higiene, ¿no? Porque lo piensas y estás... Respirando todo lo que una persona estornuda y no. No, en la madre. No suena agradable. ¿no? Pero sí, y de, y de igual manera pienso que esto, ya a una escala mayor, a una escala de, a una escala de idealización, yo creo que esto podría llevar a, a que exista una cultura de prevención aún mayor, ¿sabes? Que haya una cultura de chequeos médicos, de saber cómo está tu temperatura tu cuerpo, cómo está funcionando todo en ti. Y si eso llegara a pasar, yo lo vería como algo muy positivo. Obviamente es idealizar una situación muy negativa, pero de nuevo yo creo que es como una visión que al menos yo le estoy tratando de sacar a las cosas. Ojalá así sea, no sé cómo vaya a ser realmente, pero creo que sí lo necesitaría nuestra, nuestra sociedad en la que vivimos.
1: Sí, y... Otro punto que hay que tocar es este como lo que ya te había dicho, o sea, si, si todavía, si todavía había gente que salía, pues ahora va a salir más gente. <ríe> Entonces, yo creo que también hay que. Yo, yo creo que también se van a tener que, que ajustar los hábitos a ese, a ese tipo de cosas. Porque digo, si ya se puede salir, o sea, si oficialmente yo escucho como en medios oficiales así de ya se puede salir, ya se pueden abrir los lugares, ya todo. O sea, yo lo primero que querría hacer sería ver a mis amigos, ¿no? Pero ya va a ser una situación en la que vamos a tener que pensar cómo vamos a llevar a cabo una reunión. O sea, no me imagino exactamente cómo podría ser una dinámica, pero, o sea, ¿tú qué te imaginas que podría pasar con reuniones, con eventos, así como, no sé, los festivales de música, fiestas, lo que sea, güey, si es que o sea, las nuevas... Hacemos reuniones sociales en tiempos de COVID.
0: Güey, este tema es uno que me causa mucho conflicto porque todos los fines de semana, todos los sábados, nada más veo mis historias de Instagram, te juro que me contagio de COVID de verlas porque son puras pedas. <risa> y son pedas donde la gente no toma sus medidas, ¿no? Están en, en bares, están en casas, hay reunidas 20 personas, güey. Nadie sin cubre, o sea, ninguna persona sin cubrebocas. Pasando pues a una misma botella chupando todos de la misma botella, güey. ¡Oh, madre! Y, y no sé, o sea, yo quiero pensar que mis amigos y yo no vamos a tomar esas mismas, esas mismas medidas, ¿no? O sea, sí nos vamos a preocupar el uno por el otro y pues, por nosotros mismos, por nuestras familias. Exactamente, yo espero que sí, sí, sí. la primera reunión que yo tenga no sea así, porque sí sería pues, preocupante, ¿no? No sé, el otro día platicábamos justamente uh -huh. de esto. Con la, las nuevas botellitas que sacó Smirnoff de Tamarindo. Uy, sí,
1: justo en eso estaba pensando.
0: <risa> Güey, son botellitas de 200 mililitros. Que para mí esa va a ser la nueva manera de tomar, ¿sabes? Yo voy a llevar mi botellita. Y pues cada quien se, la, se las arregla como pueda, pero yo con mi botellita.
1: Es más o menos, de todas maneras es más o menos lo que tomarías de una botella que pagas entre todos, ¿no?
0: Pues sí, si no te compras dos o tres.
1: Ah, Simón, lo que te quepa, no hay pedo.
0: <risa> lo que quepa. El punto es tomar. Güey, pero yo pienso que esa es una medida justamente para esto, para prevenir que haya pues, estos comportamientos de todos chupar de la misma botella, todos tomar del mismo vaso, todos <risa> tomar con la, con la pelotita que se cayó al suelo.
1: Güey, sí, no más.
0: <risa> Eso también es, es, es un hábito que tenemos que cambiar en nuestras pedas.
1: Sí, o sea, tan solo pensar en eso sí es una puercada, güey. O sea, <risa> COVID no, güey. O sea, o sea ¿qué tal había qué, qué que alguien de tus compas pensó una ciudad no cuenta, güey? Y pues ahí estuvo. Ahí estuvo donde ¿Bien? cayó la pelotita, güey.
0: Te, ju te juro que pienso en eso. Y puedo escuchar en mis oídos el ruido del piso chiclos. Oh.
1: No, hasta se extraña, güey.
0: Se antoja. Sí,
1: bueno, güey. No, pero, güey, o sea. Es que, es que sí sería cambiar, sería cambiar hábitos que... O sea, digo, no, no es como que lle llevemos echando ese tipo de desmadre tanto tiempo, ¿no? Pero pues sí son varios añitos de, de tener las mismas costumbres de hacer ese tipo de cosas, güey. O sea, si lo piensas, la mayor parte de juegos que se hacen en una fiesta es con vasos compartidos, güey. Entonces, <ríe> como el torito, güey. O sea, todos toman digo, los vasos que están en el centro... Y digo, si dices, ahí se acaba el juego, pues ahí se acaba, ¿no? Pero no, vuelves a agarrar todos esos vasos de los que ya tomaron todos y los vuelves a revolver, ¿sabes? O sea, no sé, creo que ese tipo de cosas ya ya pelaron el beer pong, pues también ya valió porque, güey, o sea, no no en estas situaciones no vas a poder reutilizar los vasos, o sea, para nada. Yo creo que, que va a ser una 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 revolución para las fiestas, va a ser muy interesante, o sea, yo creo que la raza se va a, se va a poner las pilas para inventar nuevos, nuevos juegos <risa> anti-Covid, güey. <risa> no estaría nada mal. Creo que no lo hemos mencionado, la página de Covidiotas. Pero, güey, ahí, ahí están los perfectos ejemplos de las pendejadas que no se tienen que hacer, güey. Yo creo que la solución será cada quien su traguito, y no compartir vasos.
0: <risa> yo creo que va a ser cada quien su propio vaso. A lo mejor su propia botellita, si es que más empresas sacan esta medida. Y pues así, o sea, convivir, platicar. A lo mejor sin jugar, porque a lo mejor a nadie se le ocurre nada, no sé. Pero como dices, yo creo que estas prácticas, estos juegos, beer pong todo esto, ya murió. Ya no nada volverá a ser como antes.
1: Bueno, y después de, después de pensar y tal vez hasta planear un poco cómo va a ser nuestra vida, de es que podemos reinsertarnos en la sociedad, al menos nosotros que sí hemos tomado las medidas y no hemos salido de nuestra casa, pues creo que no, no estaría nada mal antes de terminar el programa. Como que resumir nada más así en pocas cuentas, pues, ¿qué fue, qué fue lo peor? Y ¿Qué fue lo mejor? Bueno, ¿qué ha sido lo mejor? ¿Qué ha pasado en esta cuarentena? Para ti, carnal.
0: Ok. Lo bueno. Yo creo que como dije, sí tengo cierta, ciertas expectativas de que se empiecen a adoptar ciertos hábitos de higiene, de control de personas en distintas áreas. A nivel personal, yo diría que sí me ha ayudado mucho a, a crecer como persona, a, a tener más paciencia, no sé, muchas cosas, ¿sabes? Más personal. Todo ese pedo. Sí, man, sí, man. También a valorar mucho mis interacciones sociales, yo creo que eso es lo que más valoro hoy en día y si pudiera regresar a hace un año las valoraría todavía más. Ok, lo malo, yo creo que es cómo me ha afectado mentalmente, psicológicamente, también cómo lo estoy tomando académicamente porque siento que la universidad la tengo en un segundo plano en muchas ocasiones y y pues eso el, el miedo de salir algún día y contagiarme y contagiar a mi familia pues siempre se va a presentar como algo malo del cockpit sabes
1: <risa> el cockpit tú um, bueno pues yo qué yo qué podría decir o sea yo creo que lo que espero es que al menos en mi entorno haya como esta como lo que dices esta nueva o sea que, que se vea el cambio de, de actitud y de cultura para mínimo mantenernos seguros entre nosotros aunque sea porque yo no puedo esperar nada ni de gente ni de instituciones porque la mayor parte de la gente no sigue las indicaciones o sea simplemente no las sigue entonces creo que lo más que, que lo que más queda es este preocuparnos por nuestro propio bienestar y al mismo tiempo este, tratar de tratar de compartir esto con, con nuestra gente cercana ¿no? que pues, normalmente las personas de estos círculos cercanos tienen como el mismo al menos tratan de seguir el mismo tipo de valores, ¿no? entonces eso eso esperaría y que podamos generar siempre espacios seguros para no volver a dejar de vernos porque es lo único que quiero <risa> Y respecto a lo, lo bueno que me dejó el, el COVID, tendría que. Pues, pues realmente son, son muchas cosas. O sea, también lo creo que una de las partes más chidas de haber de, de estar teniendo una contingencia tan larga es que a final de cuentas pasas mucho más tiempo solo y creo que muchas personas tienen suelen tener un problema con con estar bien, estando solas. Entonces, este, creo que pudieron haber personas, al igual que yo, que aprovecharon para solucionar este tipo de, de soluciones, encontrarse, conocerse más y aprender también, como ya lo dijiste que me pareció muy, muy importante, es aprender a, a valorar todo lo que ahorita ya no tienes, ¿no? O sea, o sea a mí, a mí, a mí me, me, me encanta estar en el exterior, poder caminar por la ciudad y más si es con mis amigos y pues este es algo que, que si no existiera la, la si no hubiera pasado nunca pues seguiría siendo y lo haría mucho entonces este um, valorar todo lo que ya no ya no puedo hacer y también este aprender también esta parte de empatizar con las personas con las que vives aprender que siempre tenemos que cuidarnos entre nosotros para poder estar bien y pues respecto a lo malo yo, yo, yo digo que es todo, güey. Estoy, estoy harto, te lo juro. <ríe> sí hasta la madre. Sí, sí. sí, o sea, ya. O sea, yo, lo malo ha sido tener que llevar una carrera práctica en mi casa con muy poca retroalimentación. Ha sido Ha sido estar tanto tiempo encerrado porque, digo, aunque te guste mucho estar solo, aunque te guste mucho no tener que salir, al final sí se necesita. ¿No? O sea, claro. se necesita un poco de, de aire fresco, se necesitan los espacios abiertos. Y, y ya, creo que también lo mejor es que he tenido más tiempo de estar con mi perrito, que lo, lo malo es que cuando volvamos a salir seguro ya va a estar acostumbrado a que estemos todo el día aquí en la casa y se puede haber puede un poco de estrés para él. Eso también me preocupa un poco, sí. pero en general creo que es eso.
0: Sí, tienes mucha razón con los perritos. Sí, pobres perguitos, ellos
1: qué puta culpa tienen.
0: Yo creo que ese es todo el programa de hoy, la verdad, solo queríamos platicar un poco sobre nuestras experiencias. Uh, de nuevo, no, no queríamos sonar expertos en ningún tema porque no lo somos, solo queríamos compartir nuestras experiencias y pues, no sé, a lo mejor sí queremos recomendarle a las personas que sigan cuidándose, que no salgan de fiesta, que si se van a reunir tomen las medidas necesarias, que... Por favor, no crean que no existe el COVID, porque si sí se ven muy mal pensando que no existe el COVID. Y sobre todo.
1: Quédate en casa. Quédate en casa, porque si lo haces tú y lo hacemos todos, es la única manera de reducir la transmisión de este virus. Quédate en
0: casa. Quédate en casa. Nation